0: Bine v-am regăsit, doamnilor și domnilor, la Delogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta. Este o nouă ocazie în care deschidem Sfânta Scriptură și vrem să înțelegem ce ne spune Dumnezeu. Suntem în continuare în studiul psalmilor. Astăzi am ajuns la psalmul 82, în care vorbim despre nedreptatea pe care oamenii și-o fac unii altora. În momentul în care oamenii ajung în poziții de conducere parcă, se întâmplă la toată lumea la fel, uită de unde au plecat, uită cinele sunt prietenii, uită cinele sunt semenii, felul în care ar trebui să-i trateze pe oamenii, din locul în care și ei au fost odinioară. Vrem să înțelegem astăzi ce anume conduce la inechitățile sociale și felul în care putem să scăpăm de aceste nedreptăți, felul în care noi putem contribui la eliminarea nedreptăților din societate și să aducem un plus de bine, de liniște și pace în rândul oamenilor. Pentru a înțelege lucrurile acestea, pentru a primi un răspuns cât se poate de legitim la întrebările acestea. Am alături de mine astăzi pe domnul Petru Movilă. Bine ați venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Uh, uneori ți este greu să spui cine este invitatul. Acum da. este greu ce aș putea
1: așa, să nu spunem un nume da? și din dialogul Și este, este
0: suficient pentru că sunteți. Dacă foarte vă cunoașteți
1: ce spuneți, vor uita și își vor aminti sau vor vedea cine suntem.
0: Da, sunteți de 16 ani în Parlamentul României, de 2020, da. da? Iar lucrul acesta aduce o experiență bogată în ceea ce privește administrarea problemelor statului, relațiile cu oamenii. Chiar din discuția mai dinainte mi-am dat seama cum îi știți pe oameni cu care ați colaborat poate 20-30 de ani în urmă. <coughs> îi știți pe nume, știți unde stau, știți cu ce se ocupau iar lucrul acesta arată interesul și dragostea noastră față de oameni un lucru de apreciat. Adică nu e o chestiune ce ținea de momentul în care erați într-un legislativ și apoi ați uitat pe oameni. Da? Lucrul acesta se întâmplă mai răd și ne bucurăm să, pentru
1: o să, acesta. O să informăm pe cei care ne privesc, să le povestim lucruri adevărate și sigur sunt convins că cei care ne privesc au și puncte de vedere, au idei, poate au soluții, așa că ușa este deschisă ori la dumneavoastră ori la mine la cabinet, întotdeauna cu oamenii. Este mult mai ușor când ești supărat, când e greu, dar cu oamenii este la fel de ușor să te bucuri atunci când ai o realizare.
0: Dacă îți pasă de oameni, mm. dacă te interesează de oameni, le face bine să te bucuri alături de ei, așa acum ești alături de ei și atunci când le este greu. Da? Și asta ați spus de foarte multe ori, poate că nu ne încapă timpul nu astăzi să povestim și așa o să ne vedem
1: cu mare plăcere, Sigur. că zic, eu zic că sunt un om obișnuit, nu normal, că normalitatea este a fiecare, însă clar este foarte important ca oamenii la fel, eu vorbesc despre mine. Dacă nu pui suflet, dacă nu ai credință, Domnule, fiecare în credință, în biserica lui, dacă nu mergi cu Dumnezeu înainte, dacă nu mergi cu prieteni, cu oameni, cu lucrurile clare, corecte, serioase, și dacă nu pui suflet, să suferi atunci când nu iese sau să te bucuri atunci când rezultatul este cel care îl dorești, restul e așa, e un mercenariat.
0: Tot la nivel de prezentare, poate ca <coughs> și titlu, ca știre, Veți fi noul city manager al Iașului?
1: Așa este Partidul Mișcarea Populară, unde sunt membru, sunt președinte, este într-o alianță publică în județul Iași cu Partidul Național Liberal, în Consiliul Județean și în Consiliul Local al Municipiului Iași. Din acest punct de vedere, da, a existat o discuție, negociere, practic nu-i negocierea de... Piață, dar au fost pe teme, pe proiecte, pe soluții și pe caracteristicile oamenilor. Pe această soluție ați văzut clar zilele acestea s-au lez cei doi viceprimari în municipiului Iași după 8 luni de la alegerile locale, extraordinar de târziu din cauza faptului că oamenii nu au reușit să înțeleagă și o să vorbim că cei care sunt aleși sunt aleși acolo pentru comunitate, pentru oameni, nu pentru orgoliu, interese, sau aș plăti poliție. Iar PMP-ul are această responsabilitate publică, funcția de city manager, urmează zilele acestea să fie... Uh, început activitatea de City Manager.
0: Nu putem decât să ne bucurăm, vă spunem felicitări și succes în același timp Dumnezeu să vă ajute să luați cele mai bune decizii, iar ea să înflorească sub administrația. Mulțumesc
1: mult ca și la dumneavoastră, sigur, care păstoriți oameni, păstoriți proiecte, care slujiți pe Dumnezeu. Știm foarte clar că un om nu are monopol pe inteligență, pe soluții, pe idei. De asemenea, foarte clar, cel mai multe Soluții vin de la cei care au probleme, care sunt pricepuți în domeniul lor, dar se pricep cel mai bine și știu, și clar de unde vine soluția, însă un lucru este clar: și să știu, conduceți ce oameni păstoriți, numele uh, Domnului, într-un fel sau altul, decizia este colectivă. Lucrul în echipă face totul. Dar răspunderea mai când succesul este toată lumea se bucură este meritul tuturor
0: dar când trebuie să plătească, plătește doar manager. șeful. Ah, am doar înțeles. Șeful. Așa, așa se întâmplă peste așa tot. Nu de vorba de oameni? Este în regulă. <coughs> Alături de noi este și domnul Onisim Butuc. Bine ați revenit în platou. Mă bucur pentru că sunt cu dumneavoastră. Domnul Onisim Butuc este pastor în biserica Adventistă de ziua șaptea și în activitatea dumneavoastră să vă întreb dacă se întâmplă nedreptăți și în lumea religioasă. Așa cum se întâmplă în zona aceasta administrativă și în zona religioasă oamenii se că. decizii luate în dreptul dumnealor au fost nedrepte oamenii, poate că suferă ani de zile din cauza unei decizii pe care la momentul acela au considerat-o ca fiind nedreaptă. Am să încep cu dumneavoastră, domnul deputat. De-a lungul carierei dumneavoastră, 16 ani, ați fost în administrația centrală ați luat multe decizii, sunt inițiatorul a peste 90 de legi, da? Repoartă numele de legi. dar 90, da? clar, sunt devenite legi. Sunt devenite legi, da? Deci da. au fost mai multe proiecte, dar Mul 90 de, sunt, sunt, uh, sunt devenite legi. legi. Da, și, sunt și deputatul autostrăzia 8, da? Pentru că v-ați luptat pentru autostrada aceasta. În deciziile pe care dumneavoastră le-ați luat sau în deciziile pe care colegii dumneavoastră le-au luat, ceea ce ați reușit să observați de-a lungul timpului, puteți spune la momentul de față că se se întâmplă, întâmplă nedreptăți. Adică, faptul că oamenii se plâng la un moment dat de <coughs> nedreptățile care li se fac de către administratorii acestui stat, să spunem așa. Uh, nu neapărat la un lumea primar. politică, de, la la un de administrație. Primar, da. Există nedreptăți în deciziile <coughs> care se iau?
1: Termenul este foarte larg și trebuie să discutăm. Suntem într-un sistem democratic. Sistemul democratic presupune că majoritatea decide. Da? Când ai 50% plus 1 din cei prezenți, ei au dreptul să decidă și pentru ceilalți. Aceste decizii nu neapărat sunt, poate, morale, nu neapărat sunt corecte pentru toți. Știți foarte bine că nici Dumnezeu nu a reușit să-i mulțumească pe toți, Iisus Hristos și ceilalți. Nu au reușit să-i mulțumească pe toți. Avem istoria pe care o cunoaștem, Biblia, și toate celelalte povețe și învățăminte psalmi din aceste cărți sfinte. La fel, democrația, da? Nici sistemul totalitar, că a fost comunist, fascist, prin deciziile luate, nu, acei nici nu s-au gândit dacă oamenii sunt mulțumiți sau nu. Într-un sistem democratic, la fel. Și o să facem o paralelă mereu între administrație și biserică. Și bisericile, legal recunoscute în România. Sunt, cred că, 18 culte. 18. Legal recunoscute. Nu întotdeauna pastorul, preotul, predicatorul, prin ceea ce spune, satisface pe cei care sunt în casa Domnului. Că e biserică, că e casă de sigur, adunare, cum se sigur. numește. Scopul lui, da, nu comentăm ce spune Biblia, ce spun cărțile sfinte, nu le interpretăm. Și noi se schimbă, da. da. Dar prin practică, prin acțiune, un primar, un preot, un pastor niciodată nu vor reuși să-i mulțumescă pe toți. Pentru că așa este lumea făcută. Nu neapărat că nu și-ar dori, ci pentru că oamenii sunt diferiți. Au suflet diferite, au proiecte diferite, au aspirații. Unii pur și simplu nu vor să fie mulțumiți unii sunt supărați, tot timpul... Deci vreau să spunem, chiar dacă desface. deciziile
0: sunt bune pentru larga majoritate,
1: da, sunt și unii nemulțumiți. Da, sunt nemulțumiți și asta se întâmplă peste tot unde există oameni și la o echipă de fotbal, când se hotărăște cine să bată penaltii, ai 11 jucători, inclusiv portar, nu, nu toți, că unii vor spune doar, mulțumesc că nu m-a pus pe mine, dacă ratez. Dar există măcar unul care va spune, dar de ce la domnul nominalizat pe și nu pe mine? Da? Peste tot există e, și noi vorbeam și înainte de emisiune și lucruri de genul acesta încercând să faci bine, corect domnule, după priceperea în sufletul tău, după ce ai consultat o mulțime de oameni ai să constați foarte clar că făcând bine din 100 de oameni la 80 inevitabil îi super pe ceilalți uh-huh. pentru că au alte aspirații chiar dacă sunt în aceeași echipă în aceeași comun, în aceeași casa Domnului la aceeași casă de adunare. Deci, e, termenul este foarte larg, dar asta este tendința, fie că cât mai mulți să fie mulțumiți, mulțumim, satisfăcuți, respectați, ascultați. Și unii dintre cei care sunt ascultați, care uh, vin cu idei, cu soluții, cu probleme, vin uneori cu idei și cu soluții care acoperă și problemele altora, care nu se exprimă, nu au priceperea. Uh, da, vine un lucru simplu. Un cetățean pe o duce, nu are apă. Se duce la primărie, luptă și vine să fie o prelungire de adopțiune de apă. Clar, nu-i pune numai lui. Un om gospodar pune, se duce toată pe toată Sigur. strada. De exemplu, da, da. lucruri de celălalt acesta, când e vorba de oameni... Știți
0: Sigur că celuși... da, este foarte greu să lucrezi cu oamenii. Domnul Butuc, ceea ce spune domnul deputat, e un lucru foarte sensibil. Adică aceleași inedeptăți se întâmplă atât în lumea administrativă, cât și în lumea religioasă. Credeți că procentul, nu știu, este egal... Sunt oamenii la fel de supărați, oamenii își pierd încrederea în conducătorii religioși pentru deciziile nedrepte, uneori poate chiar discriminatorii care se iau... Comportamente,
1: comportamente, fel și în lumea politică și în lumea religioasă.
0: Dar acum, știți eu, că eu aici este că... mai sensibil pentru că te aștepți în lumea religioasă oamenii să fie mai atenți, da? conducătorii să fie mai interesați de sufletele inoriașilor pe care aceștia îi păstoresc și... Acum, dacă se întâmplă exact la fel, lucrurile sunt, sunt grave. Că, într-un legislativ stai patru ani de zile și nu mai ești acolo. Dar când ești pastor, ești pastor pe viață, când ești preot, ești preot pe viață și te ocupi de sufletele oamenilor. Se întâmplă la fel și în lumea religioasă, domnul Bută.
2: Sunt surprins de apelarea domnului deputat spre lumea religioasă. Știam că domnul lui a fost și consilier la... Metropolia, Metropolia Moldovei, un Consiliu. Monsiaci, nu știu dacă mai sunteți sau nu, Consiliu dar mitropolit. o aplecare spre religios, cu siguranță, mai mult decât am eu o aplecare spre politic. <laughs> și puncta foarte, foarte corect. Adevărul că și în lumea religioasă noi suntem oameni. Suntem oameni, suntem subiectivi de foarte multe ori, decidem anumite lucruri și, într-adevăr, sunt oameni nemulțumiți. Există lume nemulțumită și la biserică. Acum, vedeți, oamenii au frustrările lor și, de multe ori, încearcă să și uh, acopere golul acesta al sufletului prin diverse chestiuni. Unii în lumea politică, alții în lumea religioasă. Nu reușesc. Pentru că, de fapt, de cele mai multe ori, omul are o problemă cu el, are o problemă de relaționare cu el, cu cei de lângă el și cu Dumnezeu. Atenție! Pentru că noi, ca ființe morale pe Pământul acesta, noi avem o relație cu Dumnezeu. În felul fiecăruia, cum o înțelege, cum, cum poate, cum... Ei, în momentul în care oamenii sunt rupti de această <coughs> realitate, e o problemă. Au o problemă în viața de familie, au o problemă cu ei și au o problemă cu cei de lângă dânci. E adevărat că, dincolo de aspectul acesta, se fac, poate, și nedreptăți. Din modul de uh, anumitor erori pe care poți să le faci judecând un caz sau altul, da? E omenește să greșești, se spune. Însă, fiind oameni, sau pentru că suntem oameni, oameni, suntem supuși slăbiciunilor, suntem supuși greșelilor. E altceva atunci când, în mod intenționat, băi, zice, iau o decizie care îmi convine mie, care mi-aduce mie un avantaj, chiar dacă, prin decizia pe care o iau, ne dreptățesc pe cineva. Asta e foarte grav. Și nu e
1: obligatorie să o iau. Și poate nu e obligatoriu să o iau, dar o iau numai. Așa ca să le așa. pe.
2: Asta e, e o altă discuție, cred că și de aici probabil că se întâmplă multe lucruri, Helen. Aici socială. mi-ați ridicat
0: o minge la fileu și este foarte important să discutăm. Acum, și unul și celălalt a spus, domnule, suntem oameni, se întâmplă, uneori gândim subiectiv, luăm decizii subiectiv uh, uh, să îndreptățim pe unul sau să ne îndreptățim pe celălalt. Dar când vorbim de lucrurile acestea intenționate, ce spuneați mai devreme și uneori doamne, nu stă în atribuțiile mele să iau astfel de decizie dar doar pentru a-i face rău celuilalt iau astfel de decizie se întâmplă frecvent uh, lucrul acesta, domnul deputat e din greu, ce observat dumneavoastră... sunt,
1: sunt, sunt oameni, uitați uh, prietenul meu Nisim Butuc uh, spunea clar, domnule sunt decizii care nu ai cum să le iei luăm o biserică, are un cor. Corul la biserica respectivă are un număr de copii sau de oameni. Oricât ai vrea, nu pot mai mulți. Da. Sau faci un pelerinaj. Uh-huh. Da. Faci o acțiune socială. Oamenii știu clar și părintele... De ce ai ajutat 10 și ne a ajuta 50? Spun, sau? Chiar dacă da. el nu are nevoie, știi că cei pe care ajută preotul sunt necăjiți și au nevoie, spun, bă, da, măcar și mie putea să-mi dea uh-huh. o sticlă de suc adică omul tot are un conservatorism un anume egoist știți în sensul Da. în ceea ce privește decizia administrativă și politică da, să știți că e, și preoții și politicienii nu sunt alți oameni decât cei din comunitate sau din poporul român adică nu sunt alți Aici. români și acest lucru trebuie foarte clar așezat Doi, în momentul în care ai fost uns pastor preot sau ai fost ales undeva nu este alt om, ai alte responsabilități. E responsabilitățile tale, deciziile, activitatea ta trebuie să fie făcută cu bună credință, astfel încât, chiar și când un om este supărat pe decizia ta, să, să reușești să argumenteze, să explici că au fost lucruri clare, logice, care nu ți-au permis altceva. Sigur că mai există și un anumit element de compensare în anumite situații. Poate ai avut un proiect și un cetățean sau nu reușit, și aici e important ca administrație să vorbești. Deci un primar are, vorbeam de comună dumneavoastră, de le da. are patru cinci sate. Acele sate sunt pentru primar precum degetele la o mână, precum copiii unui părinte. Și primarul trebuie să meargă și spună astăzi în satul cutare, anul acesta facem podul, facem șanțurile și extindem rețeaua de apă pe strățile cutare. În alt sat te duci și spui, fac iluminatul luminatul public, repar caminul cultural și creșa grădinița. Adică, în permanență, toate aceste sate, oamenii, de fapt, din aceste sate, să fie conștienți că administrația, primarul, se gândește la fiecare din comunitățile lor, pentru că și mă duc la fel pe partea religioasă. Într-un sat, da, Bă, da un sat la noi Glodeni gândului, da, sau drăgușeni, unde este și comunitate catolică și adventistă, sau poate cel mai celebru sat de multitudine de comunități, poate Slobozia, uh-huh. unde există ortodoxi, există adventiști, există baptiști, martelul lui Jehova, penticostali, da? Deci este un sat în comuna Vâinești unde sunt foarte multe culte legal recunoscute. Primarul, administrația, deputatul, când se duce și am muncit proiecte acolo, am susținut lobby și așa mai departe, când se duce acolo, nu poate să spună decât în parteneriat cu preoții, cu pastorii. Că avem un proiect acolo și îl facem pentru tot satul. Eu nu împart în stânga și în dreapta cum suntem oriași. Eu știu că am de făcut un drum care începe de jos de la interia în sat până sus îndea dea la uh, pădure, să spun, la slobozia. Nu fac două case ortodoxi și fac o pauză, trei case evangheliști penticostali în funcție de cât de mulți sunt. Știți? Pentru Acum, că și astea au poate poate de multe o ori.
0: Poate o întrebare sensibilă. Ne, nu mă gândesc la o anumită biserică. Este foarte bine <coughs> atunci când într-o, într-o localitate există mai multe culte și primarul îi tratează pe toți de deopotrive. Dar se întâmplă Poate nu aici, în zona noastră. Nu știu. Undeva la zeci de mii de kilometri distanță. Sau mai nu. Da? De exemplu, spre da.
1: Soceava. De exemplu. Da.
0: Acum, ce se întâmplă? Într-o anumită comunitate, dacă este o biserică ce are mai mulți, e da, da.
1: Și
0: vin toate celelalte biserici. Una are, nu știu, o mie, alta are trei mii, alta da. are zece mii. Da. Și vin toate cu proiecte acolo. Da. Ține cont primarul sau administratorul localității respective de proiectul bisericii cu număr mai mare de noriași pentru a-l favoriza, nu pentru că neapărat ar trebui să dea mai mulți bani pentru ei. Doamne, aceștia sunt mai mulți, sunt voturi mai multe, aș putea să fiu știu eu, show la un moment dat avantajat de numărul enoriașilor de aici, da? Și nu mă gândesc la o anumită biserică, repet, există lucrul acesta în practică pentru faptul că aș putea avea un câștig de imagine, de popularitate de la anumiți enoriași să dau mai degrabă întâietatea acelor oameni?
1: Există clar un subiectivism, o sensibilitate. Poate fi un argument de luat în calcul, dar uh, uitați-vă, în... Uh, contează și... Uh, creștinilor a unui curs autonctu un sat. Vorbeam mai de nord, unde spre Suceava, Bucovina, sunt foarte multe sate Sigur. neoprotestante din plin. Dar vă dau un exemplu care eu și Onisim Butuc îl cunoaștem foarte bine. Comuna Țibănește o comună în care 80 din locuitori sunt ortodoxi. Este un sat războieni, unde s-a născut și Onisim Butuc. Este un sat făcut uh, prin împroprietărirea unor români care au luptat în diverse războaie, veniți din război neamți. Uh-huh. Da? Adventiști, cult adventiști, neoprotestanți, veniți acolo. Mulți ani de zile, și care sunt cam 20% din sat, să zicem, nu? Da, 20... Poate mai mult. Da, mă rog, 25 30 Nu au avut biserică. Sau au avut o biserică foarte mică în comparație cu biserica de au avut deloc. Sau da. au avut deloc până acum vreo 20 de ani. Corect. Și satul, într-o comună ortodoxă, într-o țară în care majoritatea sunt ortodoxi, nu a avut decât biserica adventistă. Deși eu am mers cu plăcere, copilul nu am mers acolo, da. am cântat la cor, am. Da. Ce fac copiii la biserică? Cu toate acestea, satul respectiv nu a fost niciodată rupt chiar dacă poate primarii, administrația, nu au luat deciziile corecte, oamenii au avut capacitatea S-a să i-a. se ajute, să se implice, să aibă o biserică creștină în satul respectiv.
0: Acum doar întrebarea e ca semnal de alarmă, da. pentru că se întâmplă ca oamenii să poată să Un primar să se serios,
1: că... un primar corect, uh, poate, să... avea, poate avea Chiar întâlniri periodice, și o să mai vorbim. Ei, despre Bun. asta este Odată vorba. Ce putem face să nu apară
0: conflicte? Zile,
1: și aici depinde și de președinții de partid. Depinde de ce. o dată la trei luni de zile, invită pastorii, preoții, pe fracilor. Eu sunt primarul. Ce pot să fac eu pentru voi? Uite cum se vede de la mine și spune, părinte Ionescu, ești ortodox, ai trei beții, trei care nu ajută nimeni, doi săraci, sunt ortodox și vă ceva. Uhum. Prea cuvioase pastor, cum îi spune, sau cum îi spun? la știu că la dumneavoastră, la biserica adventistă, sunt problemele sunt astea. Sunt problemele astea, vă rog, dacă aveți nevoie și sigur, eu. Sigur. Adică această comunicare trebuie să existe întotdeauna, pentru că, în diverse forme, primarul, preotul și pastor au aceleași responsabilități. Corect. Da, și trebuie să existe acest dialog. Ori dacă unii dintre ei nici nu se cunosc, uitați-vă la. Uh, o localitate foarte mare, unde tot la fel, de, peste tot nu mai sunt probleme. La Perieni, o comunitate adventistă foarte uh, mare, Pocatula, la Perieni, da. la Drăgușeni, în multe locuri. Eu știu da, cam peste da. tot cum sunt așezați. Nu mai zic, catolici alte. Oamenii reușesc să dialogeze între preoții, pastorii, să trăiască în comuniune, fiecare respectându-l pe celălalt biserica lor, dar știm foarte clar că bunăstarea lor, într-un anumit, dintr-un anumit punct de vedere, depinde de lege, depinde de primari, depinde de consilieri. Și tot rolul lor este, că spuneați, domnule, schimbă comportamentul. Dintr-o dată, cei alegi devin deștepți, devin importanți, așteaptă să-i salută vecinii, foștii, prieteni și colegi. Tot ei au darul să-i tragă de mânecă tot timpul când oamenii ăștia pierd contact cu realitatea bă, dar până mai ieri erai prietenul meu, erai în campanie, spuneai bună ziua și la... Adică ce spuneți pe dumneavoastră? Stradă. Este un apel
0: și către societatea civică? domnule trageți de manecă da?
1: da, și doi uh, vorbeam, o continuitate într-o activitate, necesită multă muncă, multă muncă. Uh, ori Și oamenii, când, de multe ori, când vezi că votează oameni că nu i-au văzut niciodată, nu cunoază, spune... Eu vorbesc la român, să dai cioara din mână pe ai din par. Da. Că știu că ai făcut ceva, și îl frântă, uite, dar votez cu poate îmi face, bă, dar e unul care deja ți-a făcut ceva. Sau ai, clar, unul care nu ți-a făcut nimic, nu-l mai vota. Că democrația asta da. înseamnă vot. Deci, asta e important, fundamental, este calitatea omului. Că e om preot, că e primar, că e deputat e în Consiliu Parochial, cum avem noi la Ortodox, sau cum sunt alte biserici organizate, Petru, ce mai sunt? Dacă oamenii sunt de calitate și important, pentru că un primar, și mereu fac paralelismul cu preotul, doar au o echipă cu care lucrează. Dacă cei din echipă sunt serioși și corecți, atunci primarului sau preotului este ușor să păstorească turma. Dacă unul face prostii, într răspunde legea să da, dar cel care răspunde este... va fi primarul sau preotul. Sigur, da.
0: asta se întâmplă de fiecare dată. Domnul Onisim, am înțeles ce se întâmplă în zona aceasta de administrație centrală și mi-a plăcut ceea ce ați spus de noastră, este nevoie ca primarul sau conducătorul acelei locule, localități să fie inițiatorul unui dialog între culte, da, între biserici, între biserici și restul societății Care este cauza pentru care în lumea religioasă se întâmplă nedreptăți, ceea ce duce la nemulțumirea noriașilor față de conducătorii religioși și implicit la pierderea încrederii în instituția anumită biserică?
2: Eu aș merge puțin la originea acestei probleme, pentru că noi trăim într-o lume și se spune, trăim într-o lume nedreaptă. E un dicton, așa, trăim într-o lume nedreaptă. Trăim într-o lume unde se face rău. De unde e rău ăsta? Asta e problema de fond. De unde e rău acesta? acesta? Acum, pentru că na, aplecarea mea este spre cele duhovnicești, spre cele spirituale, eu n-aș, nu pot să nu spun că uh, Sfânta Carte ne luminează din punctul acesta de vedere pentru că lumea noastră e rea datorită unor alegeri pe care noi oamenii le-am făcut și uh, Biblia așa începe cu, cu căderea omului în păcat, da? Ei, acolo a părut răul. Și răul acesta s-a lipit de sufletul omului și la un moment dat Dumnezeu, privind spre planeta pământ, ajunge să declare că toate întocmirile inimii, gândurilor omului sunt îndreptate în fiecare zi spre rău. Ei, aici e problemă. Noi nu reușim să scăpăm de răul acesta, decât întorcându-ne spre Dumnezeu, având o relație bună cu divinitatea. Și aici, cum foarte bine punta și domnul deputat, acolo unde există Oameni disponibili spre cele sfinte. Trăiesc în pace și preoții cu pastori și nu reași între ei. N-am auzit probleme. Nu? Chiar nu sunt. Se ajută între ei. Sunt relații foarte bune din punctul acesta de vedere. Ei, acum trebuie să spunem că vrășmașul nu doarme și caută de multe ori să ne atâțe, să aducă dezbinare între noi. Și pe fundul acesta al nemulțumirilor, apare tot felul de probleme care n-ar trebui să fie. Însă asta este realitatea. Noi trăim într-o lume rea, pentru că răul este aici, pe pământul acesta. Și să știți că e foarte ușor să schimbi cazul. Nu-ți dai seama de multe ori. Vrei să faci bine, spunea Sfântul Apostol Pavel odată. Și vreau să fac bine, dar îmi dau seama că răul e lipit de mine. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Reul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Ei, aceasta este o dilemă, o dilemă a păcatului, spun eu, pe care o vom mai avea pe pământul acesta.
0: Domnilor, mă uit la dumneavoastră și cred că sunteți cam de aceeași vârstă, și probabil aveți cam aceeași expertiză în domeniul dumneavoastră. Un pic de mai
2: mare decât deputat. da?
1: Foarte deputată. Sper că <laughs> nu, nu se, se cunoaște. cunoaște. <laughs> nu se cunoaște, asta
2: spuneam, asta <laughs> <laughs> dar nu se
0: cunoaște. <laughs> da. Acum, pentru dumneavoastră e o întrebare ușoară, pentru că cel mai ușor este să dai sfaturi altora. Dar, ținând cont de experiența pe care o aveți dumneavoastră, ce ați trans- către conducătorii tineri, atât din lumea politică, cât și din lumea religioasă. Pentru că, de-a lungul timpului, ați văzut ce a mers, ce nu a mers, ce a creat probleme în relația cu oamenii, ce i-a ajutat pe oameni să se apropie de instituția pe care dumneavoastră ați condus-o. Vă rog.
1: O să răspund cu o întrebare retorică, care o adresez la mulți oameni. Ceva de genul... Dacă ai bani să-ți construiești o casă, ai construit cu cineva care nu a construit niciodată case? Și atunci nu spune, nu, Dar cum nu. să? Chiar dacă ai proiect, ai tot, bă, nu, trebuie să construiești cu unul care înțelege, știe și așa mai întreba. Politica și biserica nu sunt activități care se fac cu practică, cu tineri, și spun foarte responsabil, pentru că, Acestea sunt activități de de muncă, activități de relaționare cu activitate de învățare practică, concretă. Noi nu vorbim de sfaturi și recomandări ce citim. Suntem la vârsta la care foarte multe din, sau aproape tot ce spunem noi, este din ceea ce am pățit. Din experiență personală. Am experimentat, da, pentru că poate fi un primar tânăr, cel mai frumos cel mai deștept, olimpic, campion mondial la ce vreți noastră. dar poate nu e capabil să dispute cu oameni poate nu e capabil să muncească, să înțeleagă care e rolul lui și avem exemple acum dacă ne uităm după alegerile astea și în parlament și primari, scandalul continu. la fel și un preot, un pastor el poate fi cel mai bun cântăreț, poate fi cel mai bogat dintre ei dar el, dacă nu-și cunoaște oameni, nu înțelege, nu simte până unde se poate duce să ajute un om, fără a afecta demnitatea și imaginea. Că oameni, indiferent cât sunt de bogați sau să, săraci, indiferent ce fac, fiecare are rugăciunea și demnitatea lui. Și trebuie să te duci, să-i întinzi o mână de ajutor până acolo, până când spune, Doamne, dar bun, ok, mi-ai dat un blid de mâncare, m-ai Da, Dar am și eu demnitatea mea am și orgolul meu, am și o vanitate mea în sat, în familie. Deci, este foarte important ca aceste activități să se deruleze așa într-o împletire cu experiență, care e un lucru bună experiența, noi nu vorbim de experiența care o folosesc unei uh, prin politică și alte. Practica, nu? până nu ai făcut prima pală la mașină, nu știi cum se schimbă roata. Poți fi cel mai bun pilot de Formula 1. La fel, despre asta vorbim. Deci noi nu e, vorbim decât de faptul că anumite activități. Medic, profesor, poți să termin cu 10. E cel mai simplu exemplu dau cu cei care dau examen la școală de șoferi. Sunt foarte mulți care iau punctajul maxim la sală. Foarte buni, inteligenți, um, memorie extraordinare. Nu au niciun fel de înclinație practică spre a conduce.
0: Sau nu au reflexele sau formate. Sau reflexe,
1: aici. sau psihic. Nu sunt pregătiți pentru a fi singuri la volan de față, în, în contact cu toată lumea care circulă pentru, pe lângă ei. Ăsta e exemplu pe care îl dau. Dacă nu ai înclinații, noi aptitudini, și vorbim sigur. să ai și conținut. Dar ce vorbeam mai devreme, nu ai credință și nu pui suflet. Totul se Ai șansă totul să se nu pierde. se întâmple nimic din ceea ce trebuie. Ce le transmiteți dumneavoastră? La și
2: mă gândeam și uh, în contextul subiectului nostru de astăzi. Am care... uitat, părinți,
1: uh, sau Unițim Butuc da. să menționez de satul Moșna, unde da. Unițim Butuc a slujit o comună dintr-un singur sat cu ortodoxi, adventiști da. și câțiva catolici da, sunt da, acolo. Da. Satul, un coleg de-al meu de liceu, George Ol Popa, a muncit la proiectele respective. Satul are asfalt, are apă canal, are ce nu tot, tot ce trebuie. Apropo de comunități în care nimeni nu te întreabă cine ești, cu ce te ocupi, dacă ești normal sâmbăta sau când sunt evenimente Biserica Adventistă, duminica, restul ortodox și comunitatea din Moșna, o comune atestată cetatea de la Moșna de mii de ani înainte, da, a generat că, un spațiu de pace între uh,
0: și aici se vede și rolul primarului să știți uh. că primarul George Pop are relații relație foarte bună și creează un dialog cu, atât cu Biserica Adventistă Eu, și Biserica știu, Ortodoxă de asta,
1: foarte,
2: foarte, în cu discuției noastre de astăzi și, de nu, nu, da. e binevenită da, cunoscând Biblia, Sfânta Scriptură, să știți că în Biblia apar de la început până la sfârșit tot felul de inechități din astea sociale și Dumnezeu a avut un cuvânt despus vis-a-vis de, de problema aceasta. Însă, în contextul societății de astăzi, mă gândeam așa vis-a-vis de subiectul acesta la anumite instituții ale statului. Ca de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, (coughs) Institutul Român pentru Drepturile Omului, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Liga Apărării Drepturilor Omului, Convenția pentru Protecția Copilului... Și și să știți că sunt peste 30 de instituții, toate având ca scop să apere drepturile omului. De ce e nevoie de atâta?
0: Pentru că sunt atacate.
2: De ce e nevoie? Și Biblia ne spune de ce e nevoie, pentru că spuneam mai devreme și ea, noi oamenii suntem parcă croiți să facem rău. Suntem parcă croiți să, să aducem dezbinare, să, să creăm conflicte, să fim nemulțumiți. Și să știți că starea aceasta de nemulțumire, de care Sfânta Scriptură vorbește, știți că e important <coughs> să fii mulțumit în inima ta, mulțumiți-vă cu ce aveți. Spune. Da, da. De aici pleacă foarte multe chestiuni, foarte multe probleme. Și iată că statul nu știe ce instituții să mai creeze și asta vorbim de jumătatea secolului 20, adică încoace lumea modernă care trebuie să fie o lume civilizată, o lume așezată, iată că nu știe ce instituții să mai creeze pentru a aduce stabilitate, În stare, stare de echilibru în societate. Deci trăim într-o lume și parcă pe zi ce trece, nu știm ce for să mai inventăm ca să fie bine. Ei, binele ăsta e puțin subiectiv în, în gândirea umană, în contextul socializării noastre, pentru că noi trebuie să recunoaștem. cunoaștem. Avem o problemă din punctul la acesta de vedere.
0: Pentru că suntem răi, asta spuneați mai devreme, da? da și scripura... Mă ca
1: limba da. să intervin să completez. Da, da. De deci, ce nu? E, foarte multe din supărări, din frustări, poate din percepția de discriminare vine și din faptul că oamenii nu, mulți nu au măsura lucrurilor, măsura ceea ce li se cuvine. Nu suntem egali. Să
0: da, sunteți
1: mai deștept ca noi pe anumite chestiuni, unii simt ca noi, eu mă pricep și eu poate la ceva mai bine decât vă pricepeți la ceva, sigur. nu la toate. Fiecare dintre noi, în funcție de temă, poate fi liderul pe tema respectivă pentru un grup de trei oameni. Ei, foarte mulți oameni. Vor să fie egali între ei, cei care nu fac nimic, cei care produc și nu au măsură a lucrurilor. Domnule, dacă am muncit atât și știu că atât mi se cuvine, înseamnă că atât trebuie să am așteptarea. Nu la fel cu cel care a muncit de cinci ori mai mult ca mine. Adică sunt niște lucruri de genul ăsta. Posibil am de dreptate, vine și de percepție eronată că toți suntem egali. Nu suntem egali. Și să ne mulțumim cu ceea ce. Lumea, vine. societatea. Nu s-a dezvoltat echilibrat. Sunt câteva instituții care internaționale transpuse și în plan național care se ocupă de drepturile omului copil și așa mai departe. Sunt o mulțime de acte normative, convenții al drepturilor cu tare, cu tare care sunt acolo. Încă noi nu am evoluat identic. Da? În aceeași comună, ca să nu spun, și în zone de oraș, încă sunt oameni, probabil muncipiași care nu au canalizare pe data lor, sau nu au da. presiune la apă ca cei din centru, ca să dau și. Sunt sate în care de-abia acum vor avea asfalt, de-abia acum vor avea poate un punct sanitar în care medicul de familie să se ducă acolo, periodic. Sunt evoluții diferite. Noi, așa am putea fi supărați românii, că noi nu știu dacă o să avem vreodată zgria sau Maria Hilfe, o să se duce toată lumea. Dar nici ei nu au mănăstirile noastre și nu au tradițiile este și obiceiurile pe care le avem noi. Adică trebuie să vedem foarte clar de ce intrăm într-o competiție nu cu și dacă putem. Da, poate eu nu o să am niciodată bani să mi Rolls-Royce. Dar asta nu înseamnă că dacă am avut un coleg parlamentar sau nu știu cine are Rolls-Royce, eu
2: trebuie să, totul trebui să, fiu, nefericit da, să fiu
1: nefericit din punctul ăsta de vedere. Adică trebuie să ne fixăm și visele, aspirațiile corect. Indiferent unde suntem. Că dacă le ai corect, ce spuneau unii mai de mai devreme, dacă ai măsura lucrurilor, asta îți permite să zâmbești, să vin normalitatea generală. Sigur că cei care sunt în grupul G7, nu știu, țelele cele mai industrializate, ei ar trebui să facă documente și să spună că toate celelalte țări sunt discriminate și neadreptățite când au nivelul lor de trai. Da? Ne uităm... Uitați, aici e un lucru extraordinar. India a fost o situație foarte gravă privind pandemia. Sute de mii de oameni, doamne, toată comunitatea internațională, de la americani la rus, da. inclusiv România, a ajutat. Adică trebuie să vedem foarte clar și contextul și ce faci ca să fii mulțumit. Adică să stai ca un critic, avă o română să stai cu fundul pe plis pe toată ziua și critici pe cei care fac pe drum și tu nu faci nimic, nu vei avea niciodată la fel ca ceilalți. Dacă încerci să faci și cei de lângă tine fac, văd. Bun, poate nu te pricepi foarte bine, nu poți foarte bine, dar văd că îți dai silința, duința, atunci te mai ajută și te apreciază.
0: asta e calea cea mai sigură de a fi mulțumit, ajutându-i pe, pe, pe alții. cu
1: nu să primești pește. Când îi
0: ajuți pe alții, ești mulțumit. Spuneam la început că vorbim despre Psalmul 82, care spune așa, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul Dumnezeilor și spune, până când veți judeca strâm și veți căuta la fața celor răi. Termenul de Dumnezeu pe care o folosește aici este un termen din limba ebraică Elohim care se referă la conducătorii statului. Și Dumnezeu întreabă pe conducătorii aceștia până când veți judeca strâm. O întrebare în mod special pentru dumneavoastră. Oamenii spun așa, domnule, politicienii sunt uneori fără Dumnezeu, nu își urmăresc decât interesele proprii. Nu sunt de acord cu lucrul acesta și vă întreb pentru că ceea ce vă întreb cunosc cât de mult se gândesc politicienii la Dumnezeu, cât de mult iau în calcul ideea că există un Dumnezeu care vede tot, care cunoaște tot, căruia îi pasă de ceea ce se întâmplă cu oamenii și acești politicieni poartă responsabilitatea acestor oameni înaintea lui, lui Dumnezeu. Există anumite acțiuni la nivelul Parlamentului României în care găsim ideea de Dumnezeu, poate anumite evenimente, activități unde îl vedem pe Dumnezeu acolo?
1: Indiscutabil, sigur. <coughs> Probabil sunt și parlamentari atei, foarte puțini. Poate sunt și unii care declară ca un Dumnezeu, dar se comportă în afara perceptelor cărților sfintei. În Parlament, da, cei mai mulți sunt cu Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu. Există și ca s-ar releva neapărat starea de spirit, comportament. Există un grup de rugăciune în Parlament, care se întâlnește săptămâna. La
0: micul dejun cu rugăciune, da. Unde
1: vin, unde vin reprezentanți de la toate cultele. Acum, eu o temă care a fost o dezbatere mare. Dacă vă amintiți, acum câțiva ani buni, Biserica Ortodoxă a luat decizia ca preoții să nu mai participe la alegeri de la Consiliu Local până da. la Parlament. Asta nu înseamnă că în Parlament nu am prieteni adventiști, baptiști, evangeliști care sunt acolo. Și care, sigur, ei și în calitate de pastori preoți, predicatori, vin la grupul de recuăciune, dar sunt și foarte mulți parlamentari ortodoxi care nu au responsabilități în biserică ortodoxă. Religioasă, da. da. Dar sunt acolo și discută pentru că, sigur, sigur. exceptând micile uh, sau marele diferențe, cum le vedem sau ca număr măcar, nu sunt foarte mari diferențe între bisericile creștine, poate sunt importante, dar nu multe, în general perceptele de comportament, de moralitate sunt cam la fel, din ce mă pricep eu și văd, sunt de vorbă cum spuneam, au fost la slujbe la toate comunitățile din religioase din județul Iași creștine, fără probleme, cu plăcere peste tot. Deci, aceste lucruri sunt extraordinar de importante, pentru că sunt comune, sunt generale. Dar poate nu ți-ai dat seama niciodată că un vecin are o anumită religie, dacă nu l-ai văzut la un eveniment, procesiune, sau ai trecut prin față la biserica lui. Nu da. este vecinul care, când ai nevoie de ceva vecine, te rog, este vecinul primul care, Doamne și când ea focasa vine. Nu vine fratele la biserică, neamul de sigur, familie și așa mai departe. Da, da. este cel mai acolo. Și atunci lucrurile astea sunt general valabile de asta și comuniunea între comunitățile religioase din România este cât se poate de mare, uh-huh. da, aproape totală. Cu mici excepții mai sunt comunitățile vechi în zonele ardeale. de regulă unde au fost foarte multe dispute, discuții despre patrimoniu, despre biserici. Dacă au fost biserici ortodoxe, l-a luat Imperiosul Ungar, dacă le-a dat înapoi sau nu, ceva de patrimoniu dar și acolo în mari sunt așezate lucrurile la noi, mai ales în Moldova. Eu n-am auzit și merg toată Moldova. Sunt
0: cazuri excepționale, sunt cazuri izolate. E da. drept că se mai întâmplă și lucrul acesta, dar din câte își cunosc, pentru că am o relație foarte bună cu lideri ai altor comunități religioase, atunci când ai apelat la autorități, când ai stat de vorbă cu lideri da. religioși, s-a putut crea un dialog, s-a putut găsi da, o soluție pentru problema... Un
1: religios se duce și se manifestă și solicită sprijin de la un primarul parlamentar în interiorul legii. Sigur. că aici este marea problemă. Noi discutăm. Unde este răspunderea în fața de Dumnezeu? Sigur că el se duce să căiește, să cerere tare, bate mătănii, nu știu, face donații. De el rămâne acolo și continuă să greșească, poate.
0: Da? Aici este o problemă.
1: Da. Aici este o problemă. Ei, Și aici rolul celor care ne privesc este să analizeze corect, nu doar prin prisma faptului că din când în când cetățeanul da. respectiv mi-a dat o mână de, de ajutor, mi-a dat o bere, ca să spun ceva. Trebuie să vadă foarte clar și în ansamblu, că dacă el își face treaba și comunitatea funcționează, funcționarul de la instituții, la primărie se poartă civilizat, frumos, nu-ți cere baxiș pentru adeverință, nu-ți sugerează că trebuie să-i dai ceva, atunci omul Uh, clar, are demnitatea lui și merge altfel pe stradă, altfel se manifeste. Sigur. Da, Când funcționarul nu te întreabă cu cine ai votat sau la ce biserică ești a ah, vii săptămâna viitoare. Ah, cu, ai votat cu primarul în funcție. Vai, imediat domn primarul. Se rezolvă. Da. Da. Lucru de Poate uneori te mai și forțează să ai minți că ai votat cu primarul. Și venim într-o temă de actualitate foarte mare. Informatizarea și digitalizarea. Foarte mulți din românii noștri care pleacă în afară și eu sunt într-un contact permanent cu comunitățile, am fost 16 ani membru în Organizația Securitate și Cooperare Europeană, din Kyrgyzstan până în Canada, Statele Unite, observatori la alegeri prezidențiale, parlamentare și stau de comunitățile de români. Sunt unul din lucrurile foarte importante. Timiți pe mei, că ai nevoie de cu acutare la primărie sau la instituții. Ala verifică în bază de date. Dacă cât ai plăcut tinerile, taxele, tot, tot îndeplinești condițiile și ți înapoi. Nu ai niciun funcționar care să pună suflet într-un fel sau altul, să te șicaneze, să te De asta, până la un punct digitalizare, această informatizare sunt absolut corecte pentru eficiența eliberării de documente la o instituție.
0: Domnilor, mai avem 5 minute din emisiunea aceasta și vreau să ne apropiem de încheiere Rog scurdomonism. Din
1: primei părți.
0: Din primei părți. da, trebuie să mai urmeze emisiunea aceasta, <laughs> pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. În ce condiții relațiile dintre liderii religioși pot afecta relațiile dintre inurea și diferitelor comunități religioase și care este rolul liderului religios în a, a evita o astfel de conflicte?
2: Da, e foarte important aspectul acesta, pentru că, vedeți, ca lider religios ai o anumită influență cert, ai o anumită influență în jurul, în, în mijlocul oamenilor și vocea ta, reacția ta atitudinea ta, poate chiar gestul tău la un moment dat, contează foarte, foarte mult. Oamenii sunt cu ochii pe mine, da? Sunt cu ochii pe, pe, pe noi, din punctul acesta de vedere. În momentul în care există disponibilitate și acum, eu cred că în cea mai mare parte este așa, <coughs> pentru că noi învățăm din, din, din Evanghelie, din Sfânta Carte, care are aceeași voce și aceeași învățătură pentru toți. <coughs> și oamenii cu o aplicare religioasă, oamenii care au credință în Dumnezeu și în inima lor, Cred că, chiar dacă sunt greșeli, greșelile astea se corectează. Da? Mm. ce este că, spuneam și mai devreme, Dumnezeu a găsit de cuvință și observați că societatea civilă, da? lumea politică, aș putea să spun, s-a inspirat de aici, din scriptură. În mare parte, vedeți că educarea, educația, cum să-i, să-i zic să fie bine, se face cu lege. Uh, privim cu și așa cu spre occident și spun domnule ce frumos e lumea civilizată, uh, oameni educați, educați prin ce prin legi.
0: Deci, atunci când Fără toată discuț. lumea se raportează la Sfânta Scriptură, pot crea și relații bune. Aceasta e, este concluzia Aici e problema, da? pentru
2: că Biblia, fiind numitorul comun, oamenii, dacă ai aplecare spre Biblie și Biblia te conectează cu divinitatea, te conectează cu Dumnezeu. Și aici găsești lucruri care te pot ajuta. Cert este că, acum vreau să spun și cu asta închei ideea. Una e să schimbi pe om cu legea, și societatea e obligată să facă așa, însă dincolo de asta, eu cred că oamenii ar trebui să, să schimbe ceva în inima lor, pentru că aici e problema, da? De asta spune Dumnezeu la un moment dat, fiule, dă inima ta! Și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Pentru că dacă faci așa, atunci lucrurile se, se rezolvă foarte bine.
0: Mulțumesc, în concluzia dumneavoastră ați răspuns și la ultima întrebare nerostită, dar am să or, o citesc pentru dumneavoastră. Ce pot face oamenii? Ce se întâmplă la nivelul societății civile pentru a schimba nedreptatea dintre oameni? Și dumneavoastră a spus și din perspectiva aceasta religioasă, omul, dacă își schimbă inima după voia lui Dumnezeu, descoperită în Sfânta Scriptură, lucrurile se pot schimba. Ce sfat dați dumneavoastră? către societatea civilă, ce ar trebui nu, să nu facă oamenii? Nu pot le
1: dau sfat, vă spun cum gândesc eu și l-am ascultat pe Unisim Butruc, spun foarte clar. Una este să te duci să aplici o lege, spui, Cât că trebuie aplicată, nu-mi place nici mie și alta să simți că ceea ce face corect, uh-huh. așa trebuie. E foarte important, pentru că vorbeați mai, departe, mai devreme de discuțiile între lideri de partide, lideri de biserică. Ceea ce același fundamental de comportament când tu ai la un partid, da, un partid este construit la fel după regulile morale, biblie, dar la fel când ai un om în echipa ta de partid un singur minut mai avem. în primul rând trebuie să convingi, să discuți cu el ce bine, ce nu bine, după care să discuți cu cel din tabăra adversă dacă a fost sau nu o problemă că tu trebuie să armonizezi ca lider dar clar perceptele Bibliei și biserica trebuie să le găsească peste tot, indiferent de cult, pentru că normele generale de comportament, de convenții de moralitate trebuie să fie aceeași și la biserică și, în, și la un partid politic.
0: Mulțumesc tare frumos, mulțumesc pentru, atât pentru prezență cât și pentru ceea ce ne-a spus. Concluzia este cea mai bună care mă putea să o aibă această emisiune. Atunci când lași pe Dumnezeu în inima ta, lucrurile se schimbă și nedreptatea poate să dispară, cel puțin pentru o perioadă. Vă mulțumesc tare mult, domnilor.
1: Mulțumim.
0: și domnilor, iată că atunci când așteptăm ca problemele se rezolve din partea altora, de fapt problema este la noi. Și soluția este în noi. Atunci când noi înșine lăsăm ca Dumnezeu să ne transforme sufletul, inima, modul de gândire, vom găsi soluții prin care să-i putem respecta pe cei din jurul nostru, să-i putem iubi, să-i putem aprecia și în felul acesta relațiile... Uh, conflictuale dintre noi pot să dispară. De aceea rugăciunea noastră către Dumnezeu este ca Duhul Sfânt să coboare în inima noastră, să schimbe modul nostru de gândire, de comportament și inima noastră pentru ca relațiile dintre noi să fie pline de prezența lui Iisus Hristos, pline de pace, pentru că în felul acesta cu toții să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi.
2: La revedere!